0: Alejandro Safruta, Álvaro Cookies, E eh, marca H país? Santander. Santander. En, ahí, Madrid, famoso la M. Marta, Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marca M M V,
1: La semana trágica.
2: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Valls i tenim connexió també amb Londres on cada diumenge a aquesta hora fem la setmana tràgica amb el columnista al Wall Street Journal, Ion Sindreu Bon dia, bona Ion Bon dia I també el Toni Radon, doctor en Ciències Polítiques investigador al London School of Economics professor de l'UPF, hola Toni, què tal? Bon dia, bona hora, com estem? Doncs esperant que, que acabin d'arribar les colles castelleres, perquè a partir de les 12 aquí, dia de Santa Úrsula, ara sentíem algunes gralles ja amb les últimes matinades. No sé si s'enyoren els castells des de, des de Londres, i on?
0: Sí, 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 cal dir que, que aquí ha penya castellera.
2: Ah, hi ha colla també,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. a veure, amb les nostres imitacions. Però... Vull dir algun pilar, ni que sigui, no?
0: Exacte, exacte. No, no, hi ha alguna cosa més, alguna cosa més, també.
2: Eh? Avui, eh, després d'aquesta assemblea extraordinària de compromissaris del Barça que en parlàvem amb l'Arbussà eh, fa una estona a la Tertúlia, comencem amb el Rolling Stones. El Barça lluirà el logotip del Rolling Stones, el de la boca que treu la llengua, la samarreta que utilitzaran contra el Real Madrid dissabte de la setmana que ve al Camp Nou. Un tipus de patrocini que ja vam veure la temporada passada amb el mussol del raper Drake al mes d'octubre, després del mes de març amb el logotip de la Motomami de Rosalia. És un dels punts més vistosos d'aquest contracte que té el Barça amb Spotify. I atenció perquè demà demà es posen a la venda samarretes Uh, on hi haurà una edició exclusiva de només 22 unitats signades pels jugadors i les jugadores del primer equip del Barça encara no en sabem ben bé els preus però les samarretes de Rosalia valien 400 euros cada una i l'edició més especial 2.000 euros uh, us gastaríeu 2.000 euros per a una samarreta signada del Barça amb la
1: llengua de Rolling Stone? No, jo en bueno, Joan jo, que està forrat potser sí, jo no eh? no, no, això l'escapa que és qui, qui en toca de calent jo
0: no m'ho podria permetre això
2: Uh, no sé si aquesta història de, del marxandatge, del Rolling de la Rosalia, uh, d'alguna manera, uh, um, no sé què representa pel Barça també uh, aquesta fórmula nova que, que hem vist aquests últims temps.
0: Bueno, jo crec que és bastant brillant, no? uh, perquè aquí al final el problema que sempre expliquem en aquesta secció de la publicitat és que la fa tothom no? l'acabes una mica fent com a empresa per, per no ser l'empresa que no està posicionada perquè tota la resta d'empreses estan posicionades Um, i hi ha un moment que, com a com nosaltres, com a consumidors de publicitat, una mica ens rellisca el tema, no? i hi ha, hi ha els teus ulls passen una mica per sobre. Que sí que és veritat que potser no, no sabíem, ni, bueno, jo almenys no sabia qui era Rakuten, no? llavors quan veus Rakuten potser sí que generes no? coneixement de qui es recuten a mercats nous, però marques que ja coneixes jo crec que el cervell una mica se't desconecta. Llavors jo crec que, que, que és veritat bastant bona idea fer alguna cosa no? que, que, que sobti, no? que la gent en parli i que canviï, que sigui diferent, llavors jo crec que en aquest sentit la veritat és que segurament és una publicitat que, que, que els està funcionant uh, relativament bé dit això, uh, jo no sé si, si és el teu cas, però jo aquest nou àlbum dels Rolling Stones jo no
2: l'he escoltat no t'ha interessat, eh? Per cert, he dit camp nou, eh, Montjuïc, eh, que en nou és molt joic evidentment, que sí. tenim per inèrcia dir Camp nou, però però és molt joic. El nou àlbum sona així, l'estem sentint amb el Dani Rodríguez de fons. Puja, puja. Per cert, per cert, per cert, uh, uh, no sé si us sabeu, us veu que Mick Jagger té la maledicció vinculada al futbol, i és que si Mick Jagger va al camp i dona no suport a un equip, aquell equip per sempre. Uh, és, una que va veure, de... veure. <laughs> és una maledicció que va començar el Mundial del 98 quan Jagger va al camp on la selecció anglesa es va jugar la classificació pels quarts de final contra l'Argentina i efectivament va perdre. Doncs des d'aleshores, però... cada vegada que Mick Jägger es posa la samarreta d'un club de futbol, uh, aquell equip palma. Per tant, contra el Madrid ho tenim pelut.
0: Jo deixaré que, que, el, que el Rodon uh, despotriqui d'aquí, però la correlació més espúria que dir que una persona va al camp de la selecció anglesa o de l'Arsenal i que perden i que és culpa d'aquesta persona,
1: <ríe> Vols dir que no és culpa de la selecció anglesa? Totalment. No, I a més a més, no, jo crec que el va trencar el malefici, no? No, no va donar suport a l'Arsenal fa uns anys i van guanyar la, la FA Cup. Ah, tant, correcte. A... Sí, per sí, tant, no? jo diria que ja estem passats. La qual cosa vol dir que és 5, 5 a 0, eh? contra el Madrid. Ja ho veig. Molt bé.
2: Uh, Optimisme és madridisme. Uh, uh, sí. Hem començat amb aquest apunt breu sobre els Rolling Stones, però avui uh, el tema que volia preguntar al Toni Rodón uh, té nom de dona, és Clàudia Goldin, és la flamant guanyadora del Premi Nobel d'Economia, és aquesta americana, Clàudia Goldin, que sona així.
0: It, that's just a paper, so you have to realize that says, some people have said to me Gosh, been working on so long.
2: A veure, Toni Rodón, què ha estudiat aquesta dona perquè li donguin el, el Nobel d'Economia.
1: Ah, Clàudia Goldin, més que dona l'hauríem de definir com a professora de Harvard, eh. en el fons el aquest Nobel, i no sé si jun jo no estarà d'acord amb mi, a vegades hi que es donen Nobels per de saber què estudien. En aquest cas, sí, sí. crec que estem bastant d'acord que salmereixia, eh.
0: Sí, perquè sovint hi ha uns nobels que són d'una desconnexió amb la realitat que, que, que són força increïbles, no? És a dir, gent que ha fet grans models matemàtics i històries que està molt bé, però, però no serveix de res. En canvi, aquí uh, finalment, no, finalment no, hi ha bons nobels eh, d'economia, també, uh, però uh, li ha donat a una persona que, que ha estudiat el, el, el rol de la dona al mercat laboral, que per increïble que sembli, uh, no estava gaire investigat, eh, fins que ella va començar a posar-s'hi en els anys... Uh, 90, per tant, uh, 80 de fet, eh, la, a finals dels 80 uh, per tant uh, bé, uh, celebrem-ho
1: Totalment. Aquí hi ha una cosa que és important destacar que sempre acostumo a recordar als meus estudiants, que hi ha vegades que perquè una cosa ens sembli obvi avui en dia, no vol dir que fa un temps no, no, sembli, no, no fos necessari estudiar-ho. Perquè allò obvi només és òbvi en funció dels nostres biaixos ideològics i morals, en certa manera. Com a vegades, bé dic, el fet que la Terra no fos plana també era una cosa, també era una obvietat en el seu temps, i algú va haver d'anar allà i demostrar que no era el cas. No? i el mateix passa amb Clàudia Goldin que s'ha passat tota la seva vida estudiant essencialment el perquè les dones cobren menys que els homes recordem que actualment la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya se situa en el 23,4% segons les dades publicades per la Generalitat, és a dir que una dona de mitjana cobra 23,4% menys que un home i Clàudia Goldin ha explicat molts perquès de, de, del perquè això és així jo la vaig conèixer gràcies a un dels seus estudis eh, potser més famosos, que és l'estudi de, les, de les orquestres. <coughs> Clàudia Goldin, <coughs> disculpeu, va mirar... Eh va fer una investigació en, en la qual eh, essencialment el que va fer és mirar si les orquestres, aquestes orquestres simfòniques que a vegades doncs, anem a concerts que als Estats Units doncs, eren eh, i de fet encara són eh, essencialment dominades per homes eh, i de fet per gent blanca de cop van decidir fer el que se'n diu doncs, eh, eh, allò o fitxatges o, o contractar gent eh, en lloc de veure la persona quan tocava l'instrument i posaven una pantalla davant, sí? és a dir, tapaven la persona i per tant només es valorava la persona en funció del, 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 del que sentien no? de l'instrument que tocaven. I això va fer incrementar el número de dones que va créixer que, que es van fitxar, que es van contractar en les orquestres d'un 6 a un 21% en una qüestió de que en ara més important va inspirar un reality show. Quin? Ja, home, hi ha un
0: aquell reality show que, és, que es diu la, la, la veu o la, la voice, no? Ah, no és sí. aquell que, que la gent està d'esquema i, i és els explicat. jutjos estan d'esquema? No? No, llavors... Clar, clar
1: una, mica, una mica aquesta seria la idea, no? Fixeu-vos que avui un dia és lògic, no? De dir, hem de eh, tapar l'estat físic o l'aparença física d'una persona per fitxar-la. Però no, no és tan òbvi, eh? Perquè eh, en John i un servidor, quan busquem o buscàvem feina al Regne Unit, sí que sí. trèiem la fotografia, però a casa nostra això encara no ha arribat. Sí, 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 sí. Clar, aquí poses la foto en un
0: currículum i ja immediatament et descarten perquè aquí eh, hi ha molta consciència de que no has de posar
2: mai la, la fotografia en un currículum. Mm. Um, més més coses que ha estudiat uh, Clàudia Goldin. Toni.
1: Sí, eh, essencialment jo crec que la seva part més important, i a veure, on si estàs d'acord amb mi, la seva contribució més essencial és que Clàudia Goldin eh, ens diu que molt sovint perquè hi hagi una discriminació en el mercat laboral, sobretot petita, òbviament, per les dones, és que tu no necessites eh, eh, caps responsables eh, que siguin directament doncs, masclistes, sinó que sovint decisions individuals a la persona, si no es fa res des del sector públic, evidentment, el que acaba provocant és que... Eh, la dona doncs acabi patint uh, molt més en termes doncs, de prestigi, de sou, etcètera. I aquí, part de, de l'estudi uh, o dels estudis que ella ha fet posava molt d'èmfasi en la qüestió de, dels fills, de tenir criatures. I és uh, de nou una qüestió que avui en dia em sembla una obvietat, però que no ho és, uh, el, no ho era en el seu moment, i no ho hauria de ser, que és que la dona, cada vegada que té fills, uh, molt sovint, per decisió individual, això que va provocant doncs, una discriminació de partida, que fa que no recuperi al llarg de la seva vida i que bona part de la bretxa salarial que avui en dia observem doncs es pot explicar sobretot doncs, per aquest moment doncs, definitori i important a les nostres vides. Jon. Tu això escapa?
0: Segur que, segur que ho has viscut. Perquè jo, jo per exemple, recordo que, que inicialment no, quan, quan vam tenir la criatura no fa gaire vaig descobrir com d'important és l'especialització no? és a dir, per exemple, recordo que inicialment, per circumstàncies nostres només jo estava en condicions doncs, de, de canviar la roba i els bolquers de, del bebé naunat, no? I llavors, o per exemple només jo me'l sabia posar, saps? amb l'arnès aquell que, que portes a, a sí, coll i bé, sí. um, i això clar, durant, durant el primer mes i mig que jo també, igual que la meva dona, estava de baixa, i només aquest avantatge ja va fer que quan jo vaig tornar a feina no? i la meva dona doncs, va haver de, de fer-ho sola, li va costar moltíssim aprendre a fer ràpidament aquestes tasques i llavors després va passar al revés eh? després que jo vaig, ser, vaig agafar el permís de paternitat després d'uns quants mesos em va tocar eh, doncs anar molt per darrere en, en saber prendre cura de, de la bèstia no? perquè, eh, doncs bé eh, hi ha moltes coses que hi ha no saps fer Llavors, jo crec que, que això et demostra fins a quin punt en el moment que hi ha un petit incentiu econòmic perquè eh, la dona doncs, es faci cura de, de, dels, dels nens eh, que això evidentment existeix perquè només el fet de que la dona s'ha de recuperar no, després de, de, del part o de la cesària i de tot eh, ja fa que, que la, la via més natural sigui eh, doncs, que es reparteixi així la tasca hi ha un moment en què la distància es fa tan grossa que aquest repartiment equitatiu no, de les tasques de, de maternitat i paternitat ja es fa impossible, per tant això demostra que no és només un tema cultural que és que aquí cal molta feina no, de política, molta feina de, de línia d'incentius econòmics per intentar doncs, eh, parar, no, aturar aquesta inèrcia de la, de la divisió del treball eh, perquè si no realment eh, costa molt, no? per tant la gent que parla d'això és que hem de canviar la cultura és que hem de conscienciar jo sempre sóc una mica escèptica amb aquestes coses. jo crec que al final hi ha un punt d'això, però que és, sobretot, fer-ho racional no? per la gent que, que reparteix aquestes tasques i, sobretot, també posar, eh, jo crec, l'home en una situació en què t'has de fer càrrec sol, no? perquè quan estàs sol, llavors sí que, sí que no tens més remei que fer-ho. No? En el moment en què tu estàs allà ajudant, novament es, es reparteix aquesta inèrcia perquè, ja et dic, jo crec que és bastant racional.
2: Bé, i que el concepte ajudar segurament hi està mal utilitzat, no? Vull dir que hauria de ser una cosa... No estàs només allà per ajudar. Sí, compartim. És el
0: que dic, només un mes de no haver-ho fet tu sol, perquè ens entenguem, ja fa que que estiguis en el rol d'ajudar, perquè realment és tan complicat posar-te al dia que si no et veus forçat a fer-ho, doncs no ho fas. Llavors jo entenc per què això es produeix, però clar, aquí cal cal un disseny institucional, no? perquè mm. això no, no sigui així.
2: Avui, a eh, la setmana tràgica, amb el Leon Sindreu i el Toni Redon, la figura també de Clàudia Goldin, guardonada amb el Nobel d'Economia fa tot just una setmana, un nom que heu volgut recuperar també avui en, en aquest suplement. Uh, gràcies a tots dos companys, ho deixo aquí perquè és que tinc els grallers a punt i tinc un munt Home. de continguts també des de... Home, tu no
1: puges, no? Escapa, no et deixen pujar.
2: En principi no, però escolta... Ah, uh, mai se sap, mai se sap. Vull dir que hi serem fins a quarts de cinc de la tarda, aleshores pot passar de tot avui aquí. Aquí a la canya
0: de, de Londres pujaries, eh? Perquè jo crec que el problema precisament que hi ha és que no hi ha prou nens.
2: <ríe>
0: Llavors, <ríe> pensa allà uns ganàpies que déu fent d'enxaneta.
2: Escolta, una abraçada, cuideu-vos molt, una abraçada cap a Londres Jo ens tindreu Toni Radon, cuideu gràcies Que
0: re, re. Re, vagi bé, vagi bé
2: Passen 5 minuts d'un quart d'onze del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Valls, fem una pausa i de seguida saludo també l'alcaldessa de Valls. De seguida també una conversa amb Ferran Joglar, una entrevista que hem fet aquesta setmana juntament amb el David Clopés del Tot Totgirà amb l'exfutbolista del Barça, ara jugant la Champions, o fa uns mesos jugant la Champions amb el Bruixes. De seguida tornem.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.